0: Und da war der ganze Tag gelaufen. Dann sagt er, er ist es abends um 10 Uhr heimgekommen und musste sich dann noch hinsetzen und irgendwelche Klausuren äh,
1: <lacht> korrigieren. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es mal wieder um ein historisches Nerd-Thema. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir in so einer kleinen Blase sind <lacht> oder in so einer kleinen äh, Fußball-Nerd-Blase leben. Es geht nämlich um die deutsche Amateurmeisterschaft 1982, die der erste FSV Mainz 05 gewonnen hat und Gleichzeitig um ein Fanmedium. Der Nils hat nämlich ein Heft zu dem Thema rausgebracht. Du warst ja schon mal vor einem Jahr etwa im Podcast und wir haben über die Fanszene von Mainz 05 gesprochen. Es gab auch viel Feedback haben sich viele Leute angehört. Aber sag trotzdem vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir.
0: Ja, gerne. Hallo, Pini erstmal. Ähm, ja, Nils, mein Name. Ich bin seit 99 Fan von Mainz 05, seit 2000 dann auch regelmäßiger Stadiongänger, natürlich zuerst Heimspiele, später dann auch vermehrt Auswärtsspiele. Ähm, bin seit 2003 ähm, in der Fanszene aktiv, war lange in verschiedenen Ultragruppen in der USM, aber auch in der Handkiss mafia aktiv, ähm, aber auch darüber hinaus in ähm, allen möglichen Funktionen, Positionen in der Fanszene aktiv
1: gewesen und habe dort äh, mit angepackt und
0: ja, ja. Mich, mich verwirklicht ein bisschen.
1: Mhm. Ähm, meine Standardfragen, wie du zum Fußball gekommen bist, lasse ich jetzt einmal weg. Aber dann frage ich mal dazu, äh, wie bist du denn dazu gekommen, dich so intensiv mit diesem Thema der Deutschen Amateurmeisterschaft 1982 auseinanderzusetzen?
0: Ja, Langeweile während Corona. <lacht> nee, äh, das, das Thema beschäftigt mich eigentlich schon, solange ich mainz fünf fan bin. Ähm, es ist schließlich nach wie vor der einzige wirklich nennenswerte Titel, den der Verein ähm, bisher gewonnen hat, wenn man mal so die, die deutsche Meisterschaft in der A-Jugend 2010 oder 2011 ausklammert. Ähm, der Titel ist aber in der, in der Wahrnehmung immer relativ wenig zu finden oder wird immer nur so in zwei, drei Sätzen abgehandelt. Und das hat mich, als ich Fan geworden bin, immer schon so ein bisschen gewundert. Und äh, im Laufe der Jahre wusste ich dann auch, warum. Ähm, das so ist, aber ähm, so richtig zufrieden mit der Begründung, warum das immer nur so kurz abgetan ähm, wird, war ich einfach nicht und ähm, wir hatten zwar mal was mit der USM 2010 zum 105-jährigen Jubiläum äh, gemacht, wo das auch Bestandteil war und wir haben auch mal drüber was geschrieben, aber ähm, das war auch nicht so tiefgründig und nicht so, so intensiv und ähm, das, das wollte ich einfach ein bisschen ändern und ich wollte auch wissen, wie es damals war, wie die Spielzeit war, wie es zu dem Titelgewinn kam, was in dem Jahr passiert ist. Und ja, dann habe ich mich einfach mal letztes Jahr ein bisschen dahinter geklemmt, weil ich wusste, 2022 jetzt sich das zum, zum 40. Mal und da wollte ich was zu machen, wollte es ein bisschen würdigen und dann ging es los. Ja
1: ja cool, einfach selbst machen das äh, gefällt
0: mir. ja, ja es ist, meistens bleibt einem nichts anderes übrig wenn es <lacht> sonst jemand macht dann muss man selbst machen halt.
1: Ja, 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 das Problem kenne ich. <lacht> ähm, diese deutsche Amateurmeisterschaft, also nicht die von 1982, sondern der Wettbewerb allgemein, taucht immer mal wieder irgendwo am Rande auf. Zum Beispiel, also ich sehe das dann häufiger bei den Erfolgen von Rot-Weiß Essen oder bei äh, dem Briefpapier von Rot-Weiß Essen oder so, da ist die von 1992, glaube ich, aufgeführt. Was war das denn überhaupt für ein Wettbewerb? Äh, denn es gibt ihn ja in der Form auch nicht mehr oder gibt ihn gar nicht
0: mehr. Nee, gibt ihn tatsächlich leider nicht mehr. Ähm das war einfach ein Wettbewerb für Amateurmannschaften, der vom DFB ähm, ausgerufen wurde 1951 und der bis 1998 äh, ausgetragen wurde. Und äh, im Laufe der 50 Jahre hat sich dieser Modus äh, ständig geändert, weil einfach ja auch äh, zahlreiche Ligenreformen äh, äh, gemacht wurden. Die, die Pyramide wird ja gefühlt von immer flacher, äh, von ursprünglich sehr flach äh, zu, zu sehr spitz dann aufgebaut mit der Einführung Bundesliga, später zweite Liga, dann dritte Liga. Das, das gab es ja im, im Laufe der, der La Zeit gar nicht alles. Und ähm, anfangs spielten die 15 Landesverbände, die es gab, im K.O.-System äh, den Sieger aus. Und zwei Jahre später dann wurde es schon in, in vier Gruppen aufgeteilt, äh, die ein Hin- und Rückspiel gemacht macht haben, um den Sieger zu ermitteln. Äh, ab 65 gab es dann wieder ein K.O. System allerdings mit Hin- und Rückspiel, und ähm, als dann 1978 äh, bundesweit die Oberligen eingeführt wurden, ähm, das waren glaube ich acht Stück, ähm, gab es dann wieder dieses äh, KO-System, wobei da ab dem Viertelfinale und im äh, Halbfinale hin- und Rückspiel gab und im Finale war es dann nur ein Spiel. Also das war ein, ein stetiger Wandel dieses äh, Spielsystems und äh, wurde, wurde immer wieder, wieder angepasst. genau. Und ab 82, als dann die eingleisige zweite Liga eingeführt wurde, vorher war die ja noch zweigeteilt, ähm, war es so, dass sich immer die Zweiten jeder Oberliga äh, für diesen äh, Wettbewerb qualifiziert haben. Und das mhm. war in dem Jahr im Südwesten Mainzer 5 gewesen weswegen wir daran teilnehmen durften. Mhm. Und so, so ging das weiter, bis, äh, bis es zur Wiedervereinigung kam und dann Ost, der Ostfußball noch dazu gestoßen ist. Dann ähm, wurde es wieder in zwei Gruppen eingeteilt, in eine Nordstaffel, in eine Südstaffel. Und ähm, da wurde jeder gegen jeden ausgespielt. Und äh, ab, ab dieser Wiedervereinigung hat sich dieser Wettbewerb quasi auch jedes Jahr äh, wieder geändert,
1: bis er eben 98 vom, vom DFB leider äh, eingestampft wurde. Wenn man das so liest, dann waren das ja manchmal auch beeindruckende Zuschauerzahlen, vor allem bei den Finalspielen. Dass, ich weiß nicht, dass da mal 50.000 oder 70.000 Zuschauer oder sowas waren. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass das teilweise in Verbindung mit dem Finale um die deutsche Meisterschaft auch kombiniert ja. wurde, glaube
0: ich. Ne? Genau, genau. Ich, ich weiß gar nicht, die, die Kieler hatten das, glaube ich, mal, ich weiß nicht, ob ja, es genau. dein deinem äh, Podcast war, wo, wo die auch von 50.000, 70 70.000 Zuschauern äh, ges gesprochen hatten. Und das war, glaube ich, nur die zweite Mannschaft. Äh, ja, also, ja, was sie daran teilgenommen haben. Ja.
1: ja, genau. Also da, das ich, jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dem Fall auch so war, aber das habe ich dann jetzt äh, später mal geschnallt, dass das teilweise daran lag, dass das eben mit dem äh, richtigen Finale, in Anführungsstrichen, in um die deutsche Meisterschaft kombiniert wurde. Ja. Hast du ein paar nostalgische Vereine im Kopf, die, die deutsche Amateurmeisterschaft mal gewonnen haben?
0: Ähm, in, in den ersten
1: Jahren, so in der ersten Hälfte, waren es
0: viele Unterklassige, also heute Unterklassige Vereine, die keinen großen Namen haben, also ich weiß nicht, SC Jülich, der VfR, Schwenningen, Neu-Isenburg, FC Singen, SC Tegel, äh, Marathon Remscheid, die haben alle mhm. den, den Pokal mal gewonnen und die, die sind jetzt heute weniger mein Begriff im, im deutschen Fußball, aber das, und viele Zweitvertretungen, vor allem auch Hannover, äh, also 96, die zweite gehört glaube ich zu den Rekordmeistern noch, ähm, Werder Bremen hat oftmals teilgenommen, die Bayern gar nicht ja. so häufig. Und das sind alles so ein bisschen unterklassige unter Namen, sag ich mal. Und dann gab es natürlich auch die Großen, die kamen vor allem in der, in der zweiten Hälfte. Das waren dann so Sportfreunde Siegen, FSV Frankfurt, SSV Reutling, der FC Homburg, Duisburg, Trier, Rot-Weiß-Essen von dir schon angesprochen, Preußen-Münster und VfL Osnabrück waren in den
1: 90ern noch. Und der letzte Gewinner ist TB. Das Borussia Berlin. Ah, ja. ja, das ist auf jeden Fall äh, ganz interessant, wenn man da mal so durchscrollt, wer da teilgenommen hat. Da, äh, ja, auf jeden Das Fall. Herz des äh, Nostalgikers in, in, in der Nerdblase hier auf jeden Fall <lacht> ein bisschen höher. Rekordmeister waren in der Tat äh, Werder Bremen Amateure, Hannover 96 Amateure und SC Jülich 1910. Mit denen hatte ich bislang, glaube ich, noch nie zu tun. <lacht> mit Jülich. Äh, ganz interessant. <lacht> Häufigster Finalort waren übrigens Siegen und Offenbach, wenn ich das richtig gesehen habe. Und als drittes Herford habe ich hier in meinem Leitfaden drei Ausrufezeichen dahinter gemacht, weil ich ja aus dem Kreis Herford stamme. Und ich glaube, niemand im Kreis Herford heute noch weiß, dass da mal Finalspiele um die deutsche Amateurmeisterschaft stattfanden. Aber äh, ja, richtig geil, habe ich mich gefreut. Ja. <lacht> und alle Herforder über hier wahrscheinlich auch. Ja, es auch.
0: unterstreicht halt vor allem auch, was das für ein, für, für ein Wettbewerb anfangs war. Das ist halt wirklich so ein reiner... Amateurpokal war und halt auch die höchste, ja. höchste Auszeichnung war, die, die für diese Mannschaften zu holen war und das hat schon, schon eine Wertigkeit auch für viele glaube ich einfach gehabt.
1: Ja, absolut. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen mit in die Zeit, 1982. Was für ein Verein wart ihr im Jahr 1982?
0: Ja, Mainz 05 war eigentlich ein relativ kleiner Verein, der regional bekannt war und auch regional eine, eine Rolle gespielt hatte, aber es war eben dieser klassische kleine Amateurverein aus, aus der Landeshauptstadt. Ähm, außer einem Pokalhöhepunkt, wo man bis ins Halbfinale in den 70ern, äh, ja, doch in den 60ern kam und äh, einem Aufstieg in den 70ern, wo man es fast in die Bundesliga mal geschafft hätte, ähm, gab es bisher keine größeren äh, sportlichen Erfolge, wenn man da mal vor der Zeit vom Krieg äh, absieht, mhm. vom Zweiten Weltkrieg, wo man auch mal in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft teilgenommen hat, aber auch früh kläglich gescheitert ist. Ähm, ja, und Ende der 80er hätte man um ein Haar äh, die Lizenz zurückgegeben, ähm, weil es finanziell die Jahre davor so übertrieben wurde, dass es, es überhaupt nicht mehr rosig aussah bei Mainz 05. Und ähm, in dieser Zeit, äh, Anfang 1980, kam dann der Jürgen Juckert äh, auf Mainz 05 zu. Der war schon in der in den Jahren davor im, im Beirat tätig, ist aber im Streit mit den damals äh, Vorsitzenden irgendwie ausgeschieden. Und das war ein Mann, der hat sich in Mainz Mainzheimisch gefühlt. Der hat sein Geld bei einem großen Leasingunternehmen in Koblenz verdient. Der äh, war sehr engagiert, hat sich in Fasnachtsvereinen eingebracht. Die er auch finanziell unterstützt hat in der Stadt und er hat Ende der 70er schon ein kleines Dorf, was übrigens mein Heimatort ist, die SG03 Haxheim, mhm. bis in, in die Verbandsliga gehievt mit seinem Geld, weil er viele ehemalige Mainzer Spieler auch dorthin gelotst hatte, weil die dort gut, gut verdienen konnten und ein bisschen, bisschen kicken konnten. Und ähm, die Verbandsliga war damals die, ich glaube, die vierthöchste Liga im, im Spielsystem. Und das war halt für dieses kleine Dorf eine absolut ähm, große Nummer. Und,
1: ähm, für ihn war es hingegen wahrscheinlich irgendwann zu klein.
0: <lacht> ja, er hat halt immer auch so ein bisschen, er war mal Mainz zu -so Fünf-Fan auch gewesen. Und ähm, er wollte dann, er hat halt so diese Gunst der Stunde äh, auch dann gesehen und mhm. wollte diesen Verein auch nicht so vor die, vor die Hunde gehen lassen. Also für ihn wäre das keine Option gewesen, dass man in der letzten Liga wieder anfängt und sich sportlich hochkämpft wieder. Und deswegen ist er da auf die Vereinsverantwortlichen zugegangen und auch mit Unterstützung vom Oberbürgermeister, der hatte wohl seine Finger da damals noch mit im Spiel gehabt und hat gesagt, er will sich im Verein einbringen, er will sich da engagieren, er will mit seinem Geld, was er hat, den Verein vorwärts bringen. Aber mit der klaren Prämisse, das, was ich sage, wird gemacht, also so ich gebe die Richtung vor, ihr, ihr macht mit und am besten äh, stellt ihr keine Fragen. Und ähm, Für Mainz 05 war das der, der letzte Strohhalm, weil sonst wäre es wirklich äh, entweder gewesen mit einer Vereinsauflösung oder halt eben mit dem Neustart in der, in der letzten Liga. Und ähm, das, das wurde dann auf der nächsten Mitgliederversammlung einstimmig durchgewunken. Da gab es kein, kein großes Veto. Die Vereinsverantwortlichen haben da dahinter gestanden, haben mitgemacht. Die Fans oder die Mitglieder haben das ähm, durchgewunken und ähm, als eine seiner ersten Amtshandlungen hat er einen neuen Trainer geholt und ähm, baute mit ihm zusammen da eine relativ schlagkräftige Truppe ähm, mhm. auf und das hat in der Saison 80-81 dann auch gut geklappt, da ist man auf Anhieb ähm, Meister geworden in der, in der Oberliga, ähm, leider durfte man nicht an der Aufstiegsrelegation damals teilnehmen, weil äh, es in dem Jahr diese Liga-Reform gab mit der Einführung der äh, zweiten Liga mit der Eingleisigen, ähm, sodass es in dem Jahr keine Aufsteiger gab und ähm, man als erster in der, in der Liga nur an der Amateurmeisterschaft teilnehmen konnte, wo man äh, kläglich äh, in der ersten Runde gegen
1: St. Pauli ausgeschieden ist. Mhm. Und dann gab es einen neuen Anlauf. Ja,
0: wobei das gar nicht so die, die Marschrichtung war. Also in den, in den Zeitungen konnte man immer nur lesen, dass man oben mitspielen wollte, das war, wurde auch so an der Mannschaft in die Mannschaft getragen und ausgegeben öffentlich. Aber insgeheim kann man schon davon ausgehen, dass, dass der Jürgen Joghurt eigentlich schon direkt aufsteigen wollte. Ja.
1: Hm. Hm. Okay. Und wie ist dann die Saison verlaufen?
0: Ja, durch eben diese ähm, Zweitliga-Reform kamen extrem viele Mannschaften von oben runter. Also da waren so äh, Namen wie Eintracht, Trier, Borussia Neunkirchen, FC Homburg äh, plötzlich in der Liga. Und die Liga war... Hatte 20 Vereine und es war eine extrem lange Saison. Es waren 42 Spieltage gewesen, die gespielt wurde Und das ist ja, wenn man sich das heute mal mit den 34 äh, vergleicht, die jeder zu spielen hat, ja schon, schon extrem lang. Und es ähm, sah auch über eine Zeit lang gar nicht so gut aus. Im, im Herbst des, des Jahres 81, ähm, da wurden viele Spiele verloren und auch unentschieden gespielt, sodass... Ähm, man da sich gar nicht unbedingt an der Tabellenspitze äh, festsetzen konnte. Ähm, aber die Mannschaft hat, hat nicht aufgesteckt. Es gab dann im Winter auch nochmal ein Trainingslager, wo man sich äh, versucht hat, ein bisschen einzuschwören und so ein bisschen auch aufs, aufs Teambuilding äh, hin forciert hat. Da durften dann die, sogar die Mannschaften, mit ins, äh, die, die, Mannschaft, die Familien mit ins Trainingslager fahren, sodass so eine, so eine heimische ähm, Atmosphäre auf, auch aufkommen konnte. Und äh, die Spieler so ein bisschen vernetzt wurden und so. Und das hat auch nochmal so ein bisschen Rückenwind für, für die Rückrunde gegeben. Und das war auch eine extrem harte Rückrunde, weil es anfangs viele äh, Spielausfälle gab wegen den Witterungsbedingungen. Da gab es damals noch keine Rasenheizung und nichts. Und äh, wenn irgendwo im Saarland der Platz nicht geräumt wurde, dann ist das Spiel eben ausgefallen. Ähm, sodass am, am Ende von der Saison es jede Menge englische Wochen gab. Die haben quasi im Dreitagesrhythmus, gespielt und sind an einem Mittwoch ins Saarland gefahren, um dort zu spielen und auch an einem Samstag ins Saarland gefahren, oder an einem Sonntag, um dort wieder zu spielen. Und äh, das war damals auch eine Strecke von 200 Kilometern, wo es jetzt noch keinen guten Autobahnausbau äh, durch die Pfalz gab. Ja. Und allein das waren schon schon große zeitliche Aufwendungen, die die dann auch aufbringen mussten. Und äh, der Trainer hat mir das in einem Interview lange erzählt, er hat im Herbst schon gute konditionelle, konditionelle Grundlagen gelegt, sodass die auch diese vielen englischen Wochen dann überstanden haben. Und am Ende ist es dann auch ähm, sehr gut gelaufen. Man hat sich oben nochmal festgebissen und es sah auch lange Zeit gar nicht so schlecht aus, dass man vielleicht äh, sogar den ersten Platz belegt im, im Konkurrenzkampf mit dem FC Homburg. Ähm, allerdings haben so ein bisschen die vielen Unentschieden in der, in der Hinrunde und auch gerade auswärts dem dem Verein nicht das Genick gebrochen, aber waren so ein bisschen die Krux an der Sache, dass es nicht für den, für den ersten Platz gereicht hat. Und im entscheidenden Spiel gegen, in Hamburg, gegen FC Homburg in, in Homburg ähm, wurde dann auch verloren. Und das war so ein bisschen die Vorentscheidung, dass, ähm, dass man sich den ersten Platz abschminken kann und sich eher auf den, auf den zweiten äh, Platz fokussiert, der es ja am Ende dann noch wurde und zur Qualifikation für die, für die, äh, für die Endrunde um die Meisterschaft ähm, gereicht hat. Genau. Ja, ansonsten war es, wie gesagt, eine Liga, die viele Vereine aus dem Saarland hatten oder aus der südlichen mhm. Pfalz. Und da musste man äh, jede Woche gefühlt da, darunter reisen in die, in die ländlichen Gebiete des, des Bundeslandes. Und äh, es sind aber immer sehr, relativ zuverlässig 150 bis 200 Leute den, den Spielern auch hinterher gefahren, was schon für die Zeit relativ viel für Mainz fünf ist. Und äh, der ja. Jürgen Juckert hat da auch extra ähm, Busse versucht zu organisieren, um die Sp die Fans möglichst auch günstig dahin zu bringen, um denen das zu ermöglichen. Und in, in den Derbys gegen Bad Kreuznach oder Bing ähm, kann man von 1000 äh, Mainzern lesen, die da mit, äh, mitgefahren sind, was schon in etwa die Zahl ist, die regelmäßig zu den Heimspielen gekommen ist. Also das ja. war schon, das war schon äh, wirklich
1: enorm. enorm ja. Ja, und du hast das, äh, sorry, du hast das ja. ja mit den englischen Wochen gesagt und, äh, dass die Spiele ja relativ weit weg waren. Die Spieler waren ja, also wie der Name ja schon sagt, Amateure und die haben sonst, ich weiß nicht, zweimal pro Woche trainiert oder die haben jeden Tag trainiert oder wie konnte man sich das so zu der Zeit vorstellen? Ja, also zwei, dreimal die Woche haben die, die
0: schon trainiert, genau, und mhm. die hatten auch alle noch einen Beruf, also, Teilweise waren das dann natürlich Sponsoren von, von Mainz zu 5, die denen dann auch mal den halben Tag freigegeben haben oder an einem Spieltag ja. äh, die freigestellt haben, aber ähm, für die war das schon erstmal erst Arbeiten, dann Training, dann am nächsten Tag vielleicht Spiel und äh, eine Familie hatten die ja auch alle noch, die, ja. die es dann dadurch äh, kaum gesehen haben,
1: ja. ja. Ja, ja, krass. Ja, hört sich Dead. auf jeden Fall nach einer anstrengenden Saison an. Ich glaube, ja. acht englische Wochen hatte ich äh, gelesen bei euch im Heft am Ende. Also, Kann sein, ja. Das äh, hört sich echt der, <lacht> der, der gut anstrengend an. Trainer hat mir erzählt, er, der
0: war Lehrer gewesen und der ist um 14 Uhr nach Hause gekommen. Da stand seine Frau mit der Tasche in der Hand, äh, die sie für ihn gepackt hatte, hat ihm die, die Hand gedrückt. Da ist er nach, nach Mainz zum Training gefahren oder Trainingsvorbereitung erstmal, dann Training, dann noch Nachbereitung, dann mussten sie teilweise, musste er noch zu, zu den Fans ins Vereinsheim Rechenschaft in Anführungszeichen ablegen, für Fragen äh, bereitstehen und äh, solche, solche Geschichten. Und da war der ganze Tag gelaufen, dann sagt er, er ist abends um 10 Uhr heimgekommen und musste sich dann noch hinsetzen und irgendwelche Klausuren äh, <lacht> Korrigieren.
1: Krasse, das ja. ist wirklich eine gute Vorstellung. Familienleben war da nicht so viel viel. Wie lange war der Trainer bei euch eigentlich? Der war
0: dann insgesamt am Ende drei Jahre Trainer,
1: genau. Okay. Ja, nicht schlecht. Und dann kam da irgendwann nach dieser langen Saison die Spiele um die deutsche Amateurmeisterschaft, oder? Wer war vielleicht erstmal, wer war außer euch noch so dabei?
0: Genau, nach dieser extrem langen Saison kam dann die, die Endrunde um die Deutsche Amateurmeisterschaft. Parallel musste noch der Südwestpokal äh, ausgespielt werden. Also man hat quasi unter der Woche Südwestpokal gespielt und am Wochenende äh, die, die Spiele um die Amateurmeisterschaft und neben uns waren noch äh, die Sportvereinigung Ludwigsburg, Oli Bürstadt, äh, die Schweinfurter, Viktoria Köln, FC Gütersloh, Hertha Zehlendorf und Werder Bremen 2 qualifiziert. Mhm. Das waren die Acht Mannschaften für die für die Endrunde um die Deutsche Amateurmeisterschaft.
1: Okay, der, der Pokal wurde ja, glaube ich, auch gewonnen, nebenbei noch, oder? Äh, äh, den Südwestpokal
0: haben wir auch, okay. auch gewonnen, genau.
1: In dem Jahr. Okay, ja, lief bei euch. Ja. <lacht> Wie war das denn? Gegen wen musstet ihr dann im Viertel- und Halbfinale antreten? Das waren dann zwei Spiele, glaube ich, ne?
0: Genau, es war immerhin ein Rückspiel gewesen und der erste Gegner hieß Viktoria Köln. Das war so der, der eigentliche Favorit auf den Titel. Der wurde äh, im Vorfeld gehandelt, weil die auch eine extrem starke äh, Saison in der Oberliga gespielt haben, aber auch am Ende äh, unglücklich nur Zweiter wurden und nicht an der, an der Aufstiegsrelegation teilnehmen durften. Äh, und ja, die, die Mannschaft ist da mehr oder weniger als Außenseiter nach Köln gefahren zum Hinspiel, hat dort aber sensationell mit 4-1 gewonnen. Also sie haben wohl eines der besten Spiele äh, bis dahin in der Saison gemacht, die sind auch sehr über sich hinausgewachsen und konnten dieser ähm, Truppe, die auch aus teilweise Profis bestand, also die wirklich nur Fußball gespielt haben, ohne Nebenherzarbeiten, äh, dieses 4 1 -Abring. und die, die Kölner gingen wohl, wenn man das den Zeitungsberichten entnehmen kann, relativ lustlos zur Sache eben, weil sie äh, für, für die war diese Teilnahme an der Amateurmeisterschaft mehr oder weniger nur dieser, dieser Trostpreis nach der verpassten Aufstiegsrelegation und ähm, den hat man wohl schon angemerkt, dass sie nicht so viel Bock hatten. Und äh, da wurde in, der, in der Presse wird nach dem, nach dem Spiel dann äh, zwar versucht, das noch ein bisschen äh, zurechtzurücken und hat noch äh, die große Marschroute ausgerufen, dass man im Rückspiel in Mainz am Bruchweg dann nochmal angreifen will und das Torverhältnis auch noch, noch umdrehen will, aber ähm, wenn man dann im nächsten Satz liest, dass der Trainer sich vorzeitig in Urlaub äh, verabschiedet und gar nicht mehr mit <lacht> zu dem Spiel äh, gefahren ist, dann sagt es auch schon ein bisschen was über diese Wertigkeit aus, die, wie ernsthaft die dann doch an diese Sache gegangen sind. Und das Rückspiel ging dann auch mit 4-1 in die, in die Binsen und wurde auch genauso klar verloren wie das,
1: wie das Hinspiel war das denn für die anderen Vereine, die teilgenommen haben, auch eher so ein Trostpreis, weil man nicht Erster geworden ist oder, oder Also ich so? habe mich
0: mit den anderen Vereinen oder mit den anderen Spielen gar nicht so genau auseinandergesetzt. Hatte da eher den Fokus auf unseren, aber mit den Spielern, mit denen ich von uns gesprochen habe, die sagten uns alle sagten mir alle, dass, dass das für die jetzt kein Trostpreis war. Also die wollten dann am Ende auch schon den, den Pokal gewinnen. Klar willst du lieber mhm. um die um den Aufstieg in die zweite Liga mitspielen, weil das für die persönlich ja auch mit Profitum verbunden hm. worden wäre, mehr, mehr Geld und natürlich willst du als Spieler lieber zweite Liga spielen, aber als sie dann für den Pokal oder für die Endrunde qualifiziert waren, wollten sie das Ding auch äh, gewinnen. Ja. Hm, okay, okay und dann ging es im Halbfinale weiter, oder? Genau, im Halbfinale haben wir Hertha Zehlendorf äh, als Gegner bekommen. Das war äh, natürlich auch was ganz Besonderes. Ein Spiel in Berlin, das kannte man... Jetzt auch nicht so häufig bei Mainz zu 5. Es war ähm, verbunden mit einer Flugreise, was damals ja. auch noch nicht so gang und gäbe war. Und äh, man ist da mit einem, mit einem Flugzeug dann am Spieltag selbst morgens hingeflogen, hat sich dann nochmal mit einem lockeren Spaziergang auf das Spiel vorbereitet, ähm, ist ins Hotel gefahren, danach dann zum, zum Spielort, wurde auch begleitet von ca. 30 Fans, die dabei waren. Ja. Ähm, die Reise hätte 400, Euro, äh, 400 Mark gekostet damals noch. Was auch ein gutes, gutes Sümmchen war und ähm, es waren aber einige Fans dabei, die die, die Reise von zu 5 oder von Jürgen Joghurt eben gesponsert bekommen haben, weil ihm war es schon wichtig, dass, dass die Mannschaft da ein bisschen, bisschen Rückendeckung auch von den Fans hat und äh, 400 Euro konnten sich gerade die, die jüngeren Fans noch nicht leisten und dann hat er denen das schon äh, teilweise bezahlt, ja. Ich habe da auch einen super Erlebnisbericht von der von Dame, die die Reise mitgemacht hat, die das zum Geburtstag geschenkt bekommen hat von ihren Eltern ähm, bekommen. Der ist auch im Heft zu finden. Der ist wirklich, wirklich klasse. Das siehst du so auf, auf Schreibmaschine noch nachträglich getippt. Und äh, das ist ein cooles, cooles Erinnerungsstück. Ja.
1: Wie bist du denn an diesen Bericht gekommen? Ich frage gleich nochmal nach den ganzen liebevollen Details, die da drin sind, aber ja, das ja. müssen wir jetzt erzählen. Das,
0: das <lacht> war auch Inhalt von, von einem Ordner, den die Dame liebevoll äh, zusammengestellt hat. Die sammelt seit knapp 50 Jahren in Zeitungsberichte von Mainz 5. Also mittlerweile ist es weniger, weil man alles online findet und sie da auch relativ fit noch ist. Aber früher hat sie jeden Tag die Zeitung genommen. Also da war die Berichterstattung über Mainz noch nicht so groß wie, wie heute, dass jeden Tag was drinsteht. Aber vor ja. dem Wochenende und nach dem Wochenende hat sie sich die Berichte ausgeschnitten, hat die auf dem Blatt Papier geklebt und in diesen Ordner geheftet. Und das hat die über 20, 30, 40 Jahre äh, gemacht. Und da waren auch eben diese Erinnerungsstücke wie Bilder oder dieser Erlebnisbericht
1: hm. äh, drin. Ja. ja, nicht schlecht. Uh, okay, ja, wie lief es denn im Halbfinale überhaupt? Genau,
0: Hinspiel wurde in Berlin 1-0 gewonnen. Das war auch eine sehr, sehr umkämpfte Partie und äh, eine hochklassige Partie, wie es berichtet wird. Man hatte mehr oder weniger ein bisschen Glück auch, dass dieses eine Tor äh, gefallen ist, äh, So sodass, sodass man für das Rückspiel eigentlich von einer von der re relativ engen Kiste ausging. Und äh, der Spieltag selbst wurde dann noch mit einem Abendessen beendet, wozu die Fans auch eingeladen waren. Und äh, bis 2 Uhr hatte die Mannschaft dann noch Ausgang, bevor es am, am nächsten Morgen mit dem Flieger zurück nach, mhm. nach Frankfurt ging. Genau. Und äh, das Rückspiel war dann auch eben... Äh, diese, diese umkämpfte Partie, die mit 3-2 äh, dann gewonnen wurde und ähm, man liest so aus den Zeitungsberichten, dass äh, Hertha Zehlendorf mit der stärkste Gegner in der in der Endrunde war und auch eigentlich mit der Favorit dann nach dem Victoria Köln ah, ausgeschieden ja, ist. Der, also, die, so sie so waren richtig war auch immer
1: bekannt für ihre ganzen Talente und so weiter ja, und so genau. fort. Ne, war ja früher früher ein großer Name so in ja, meiner definitiv. Wahrnehmung zumindest. Ja. Konnte man denn eigentlich schon sehen, dass sich dann im Laufe der Endrunde so Euphorie in Mainz entwickelt hat? Also an den Zuschauerzahlen oder weiß nicht, dass Plakate hingen oder, keine Ahnung, Schals ja, auf dem Fenster links? Das, 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 das
0: weniger, aber das hat sich dann schon ein bisschen entwickelt und man hat es schon gemerkt, aber Mainz war einfach noch nicht diese Fußballstadt, wie sie vielleicht heute ist oder wie man es heute wahrnimmt. Die, die meisten Menschen in der Stadt hatten noch irgendwie einen anderen Verein, haben Bayern, Schalke, die großen mhm. Fanclubs in der Stadt, hatten die, die Daumen gedrückt, vielleicht auch der Eintracht und Kaiserslautern. Die Gladbacher waren ja auch sehr erfolgreich damals. Und Mainz und 5 war für viele eben nur so dieser, dieser Zweitverein. Und ähm, zu dem man halt mal sonntags, äh, mittags hingeht, ein bisschen lokalen Fußball gucken. Mhm. Und das wollte halt der Jürgen Juckert halt auch ähm, ein Stück weit ändern. Also der hat auch oftmals gegen dieses kritische Publikum, was da am Bruchweg war, ge gepoltert und sich in der Zeitung ausgelassen, wofür er dann auch viele negative Leserbriefe äh, eingeheimst hat, ähm, die man auch teilweise in dem Heft findet und ähm, das war dann aber auch alles wieder schnell vergessen und äh, als es dann entscheidend wurde ähm, und das war auch in der Vergangenheit immer so, wenn Mainz zu so 5 Erfolg hatte, dann waren die Leute auch da und waren ja auch im Stadion und ich habe vorhin schon gesagt, dass im Schnitt waren ca. 1000 Leute am Bruchweg zu den normalen Ligaspielen und in der Endrunde waren es dann ähm, gegen, gegen Köln 2500 und im Finale äh, 7000. Also ähm, da war die Euphorie schon da und das, das hat auch der, der Jürgen Juckert hat dann auch plakatiert und äh, extra 1000 Plakate drucken lassen, die in Mainz und im, im Umkreis aufgehängt wurden. Also der war schon sehr ähm, dahinter und wollte auch diese, diese Chance in dem Moment. Nutzen, die Leute für, für Mainz 05 zu begeistern. Und der wusste halt auch, dass ein Titel das vielleicht nochmal ein bisschen ähm, beschleunigt oder untermauert. Und ähm, der ähm, wollte eben die Leute so ein bisschen an den, an den Verein binden. Und ähm, der, der hat zum Beispiel auch gesagt, wenn wir aufsteigen irgendwann mal, dann müssen bis zu einem Zeitpunkt X 1.000 Karten verkauft sein, also 1.000 Dauerkarten verkauft sein, einfach um sich so ein bisschen äh, eine Absicherung oder auch so eine Rückendeckung von den Leuten zu holen und man hat so ein bisschen Druck auch denen gegenüber aufgebaut, dass, dass sie doch auch investieren müssen oder auch kommen müssen, damit sich Mainz zu 5 dieses Wagnis von einem, von einem Aufstieg irgendwann vielleicht mal äh, zutrauen
1: kann. Also das Finale fand dann quasi bei euch zu Hause statt? Also bei euch äh, war, war quasi ein Heimspiel für das euch. Finale? Das äh, Finale dann. Mhm.
0: Das Finale, genau, es war ein Heimspiel. Das wurde, wurde ausgelost äh, im Vorfeld. Hätte also auch genauso mhm. gut in, in Bremen sein können. Aber
1: ähm, es wurde zu, zu uns gelost, genau. Mhm. Okay, ja, nicht schlecht. Das ist natürlich ja. gut gelaufen. Wie lief denn dann das Finale oder wie lief äh, der große Tag überhaupt?
0: Naja, für mein zu fünf es eigentlich recht professionell. Die, die Spieler haben sich schon. Mhm. Äh, am, am vor Vortag im Hotel getroffen, haben sich dann auch ähm, am Vormittag noch ein bisschen vorbereitet. Im Stadion war alles angerichtet, ähm, es, die, die meisten Shirts waren schon gedruckt, äh, die ersten, die lagen schon bereit. Also man war sich relativ sicher und auch der Vorverkauf lief gut. Ich glaube, 5000 Tickets wurden vor dem Spiel schon äh, in, in Mainz verkauft. Wo, und Man konnte von der, von der guten Zuschauerzahl ausgehen und ähm, ja, es war ein, ein heißer Tag, es war ein Donnerstag, es war Feiertag damals noch. Und ähm, genau, also sehr, sehr vorbildlich und professionell hat man sich vorbereitet auf den Tag und äh, das, das rief, rief die Mannschaft dann auch an dem, an dem, in dem Spiel ab und sie dominierte das Spiel, machte ihre Tore und gewinnt am Ende 3-0. Ähm, also eine, eine relativ klare Sache. Und ähm, was folgte war natürlich ein, ein Platzsturm, die Pokalübergabe, von Egidius Braun damals noch, der war irgendein Sekretär beim Dave Bay ähm, inmitten der Fans und ähm, es gibt auch eine Videoaufzeichnung äh, von, äh, in dem der Stadionsprecher dann verkündet, äh, das ist so eine ganz markante Stimme, äh, dass der deutsche Amateurmeister jetzt Meister 5 heißt und danach brandet halt so richtig äh, emotionaler Jubel äh, von den Zuschauern und den Spielern auf und das ist schon. Äh, habe ich mir jetzt letzt wieder angeguckt. Das macht schon ein bisschen, bisschen Gänsehaut dann auch. Und äh, inmitten dieser ganzen Fans wird dieser markante, riesengroße Pokal von diesem Karl Riegel, der Spieler vom FC Nürnberg war, mal äh, übergeben. Der hat so einen riesen Sockel aus, aus Holz, also wirklich ein, ein schweres, äh, wuchtiges Teil, äh, der wohl so schwer war, dass man kaum in die Luft äh, gestemmt bekommen hat. Also so ein Trümmer muss das gewesen sein. Danach folgte äh, eine ausgelassene Feier mit einem großen Bankett in, in einem der besten Hotels in Mainz, äh, wo, wo sich die ganze lokale Prominenz die Klinke in die Hand gegeben hat, wo es dann schön war, sich mit Mainz zu 5 äh, blicken zu lassen, wo dann auch verschiedene äh, Fastnachtsredner noch ihren Senf abgegeben haben. Und der Jürgen Juckert hat geredet. Es gab ein großes Essen, bei dem, zu dem auch die Spieler von Werder Bremen eingeladen die auch im, im Nachgang äh, in höchsten Tönen von dieser Gastfreundschaft äh, schwärmen. Und äh, das war wohl ein sehr schönes, rauschendes Fest gewesen für die Spieler und die, die Offiziellen. Und am Bruchweg selbst wurde, war zwar ein großer Biergarten aufgebaut worden, ähm, aber da war die, die Fete jetzt äh, nicht sonderlich ausgelassen wie mir ein paar Fans berichteten. Also es wurde gefeiert, es wurde auch ein bisschen getrunken, aber es war jetzt nicht so, dass der Autokorso am Abend dann noch äh, durch, die, durch die Stadt gezogen wäre.
1: Okay, ja, nicht schlecht. Hat der Tag denn für den Verein eigentlich etwas verändert? Also folgte da so ein kleiner Boom oder ein großer Boom oder hat es eigentlich ja, nichts verändert?
0: Ich glaube, es hätte einer sein können, weil der Jürgen Juckert hatte schon noch einiges vor. Der hatte schon noch... Pläne, wollte dann auch, hätte auch sicherlich im nächsten Jahr den Aufstieg äh, deutlicher ins Visier nehmen äh, wollen und er hatte auch Vor Vorstellungen, wie sich der Verein hätte entwickeln können. Also er wollte weiter am Bruchweg äh, werkeln, er hat in, in dem vergangenen Jahr die, die Gegengerade überdachen lassen, hatte die Vision von einem Flutlicht gehabt, ähm, wollte ähm, ein, ein Fitness, ein, ein Medizinzentrum, so hieß es am Bruchweg aufbauen, was nicht nur für die Spieler gedacht ist, sondern äh, auch für die, 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 die Menschen in der Stadt, äh, mit einem Ärztehaus mehr oder weniger, wo verschiedene Fachärzte äh, reinkommen sollten. Er, er wollte die Jugend professioneller aufstellen, er wollte DFB-Stützpunkt werden, um die vorwärts zu bringen, hat auch für die Jugend mal die, die Deutsche Jugendmeisterschaft äh, aus, ausgerufen. Also der hatte... Hatte schon äh, Visionen, wollte auch weiter an der Fanbindung arbeiten, hat die Fanclubs unterstützt, die zu der Zeit äh, entstanden sind. Und das wurde alles ein bisschen äh, je unterbrochen, als er dann im August äh, gestorben ist. Da ist so ein bisschen das äh, aufgebaute Kartenhaus, was so auf seinem Fundament äh, gestanden hat, völlig in sich zusammengebrochen, ja.
1: Und. Das war aber wahrscheinlich ein plötzlicher Tod, oder? Also wenn der das noch geplant naja, hat, gemacht ja, hat. Ja, also
0: Jürgen Juckert, da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu, der hat das Geld, das er hatte, hat er ja mehr oder weniger veruntreut in seiner Firma, wo er angestellt war, hat das dort mhm. in den Bilanzen verschwinden lassen, hat das über Sachleistungen auch Mainz 5 zugutekommen lassen, aber auch den, den Spielern, die unter Vertrag standen was diesen Titel immer so ein bisschen in das schlechte Licht gerückt hat, ja. weil es mehr oder weniger ähm, mit, mit falschem Geld <lacht> finanziert wurde. Und okay. ähm, das kam Anfang August ähm, ans, ans Licht und äh, zwei oder drei Tage später ist er auf bisher ungeklärte äh, okay. Art und Weise dann mit dem Auto verunglückt, wo er okay. gestorben ist und seine Frau hat äh, schwer verletzt überlebt. Ja.
1: Okay, ja, krass. Also das ist ja eine relativ schillernde Person offensichtlich in äh, eurer Vereinsgeschichte oder in äh, der Zeit auf jeden Fall, oder? Wie, wie stehst du denn zu dem? Ist jetzt gut, dass es äh, den gab, dass er das alles so nach vorne gepusht hat oder ein äh, bisschen schwierig auch?
0: Ja, es, ich glaube, man muss es einfach ähm, mit zwei, aus zwei Gesichtspunkten sehen. Also zum einen, klar, er hat das Geld veruntreut in seiner Firma. Er, das war kein sauberes Geld und hat auch das Geld dann in, in den Verein gepumpt. Und darauf wird er auch immer so ein bisschen reduziert, wenn man jetzt ähm, nachträglich da über die Amateurmeisterschaft oder auch über Jürgen Jückert äh, spricht. Es ist halt immer nur die Rede von diesem schlechten Geld, aber hinter diesem schlechten Geld oder hinter dieser ganzen Scheiße, die er ja auch äh, gemacht hat, ähm, steckt halt auch immer noch ein, irgendwie ein, ein Mensch. Und der war halt ähm, fürchterlich herzlich und fürch fürchterlich ehrgeizig. und ähm, das wohl sowohl in der Arbeit als auch privat. Und ähm, er konnte sich wohl schnell für was begeistern und war dann sehr engagiert, ähm, war dabei auch sehr, sehr vereinnahmt, konnte die Leute motivieren, mit, mitziehen und ähm, war aber wohl genauso schnell aufbrausend, wenn es nicht so gelaufen ist, wie er sich das. Vorgestellt hat, was man ja auch äh, zum Beispiel an dieser Anekdote sieht, die ich erzählt hatte mit den Zuschauern. Also, wenn die Zuschauer nicht so mitgegangen sind, wie er sich das vorgestellt hat oder auch mal der Mannschaft Rückendeckung gegeben hat, dann ist er die halt auch mal öffentlich so, so angegangen. Aber im nächsten Moment hat er es dann halt wieder versucht, ähm, nach vorne zu bringen. Und ähm, ich mit keinem, mit dem ich gesprochen habe, über damalige Zeiten, sagt, dass das irgendwie ein, ein schlechter Mensch war. Also, im das war ein sehr herzlicher Mensch, ein sehr, äh, sehr lieber Mensch wohl auch. Er war auch, hatte so eine, eine Kinderlähmung gehabt, die ihn so ein bisschen körperlich beeinträchtigt hatte. Aber es war wohl ein großer, wuchtiger Mann, ähm, der, der eine klare Vision hatte, wo er hin wollte. Aber der sich auch gerne hat von einem anderen überzeugen lassen, wenn er den Eindruck hatte, dass er... Dass, der, dass das Gegenüber eine Kompetenz hat. Zum Beispiel der Trainer berichtet irgendwann mal, da hat er eine Mannschaftssitzung abgehalten, wollte den, den, den Spielern eine Standardsituation erklären und Jürgen Juckert war da ganz anderer Meinung und sagte so, der Ball muss ins Tor, wie ist doch mehr oder weniger egal. Und dann hat der Trainer ihm erstmal so seine Vorstellung. Wie, wie, ein Standard ausgeführt werden muss und wie die Spieler sich platzieren müssen und so erklärt. Und das, das hat der Jürgen Juckert erstmal gar nicht verstanden. Und dann mhm. sind die richtig aneinander gerasselt wohl. Und, äh, der D Herbert Dörnberg, der Trainer, erzählt dann, er ist aufs auf so Hotelzimmer und dachte, oh, die, die Auseinandersetzung war so krass, ich pack jetzt schon mal meine Tasche. Und, äh, das, das, das war's für mich. Und, äh, am, am, nächsten Morgen, äh, er hat dann eigentlich quasi nur auf dem Hotelzimmer auf den Anruf gewartet, so, äh, kommen Sie jetzt mal zu mir, äh, wir sprechen jetzt über Ihre Entlassung und am nächsten Morgen ging er dann zum Frühstück und dann saß dann der Jürgen Jucker und erzählte gefühlt jedem, wie der Eckball zu funktionieren hat und das war eins zu eins diese Vision, die der Herbert Dörrenberg ihm am Vortag äh, erklärt hat und das, das zeigt halt, dass er sich von dem Gegenüber schon auch, ähm, auch hat überzeugen lassen und ähm, ja, also es ist schwer zu sagen. Also Ich glaube schon, dass, dass ähm, es gut war, dass er in, in dieser Zeit den, den Verein so ein bisschen vor dem, vor dem Untergang gerettet hat, äh, weil wer weiß, wie, wie die Vereinsentwicklung ähm, dann auch weitergegangen ist. Und ich finde auch, dass das damals noch irgendwie eine, eine andere Zeit war, wenn Leute mit Geld Vereine unterstützt haben. Also der Verein ist, oder der Fußball ist schon immer abhängig gewesen von, von Leuten, die... Geld in irgendwelche Projekte gesteckt haben und äh, Vereine nach, nach vorne bringen wollten. und ähm, Also klar kann man so, so Projekte wie Hoffenheim und RB heute im, im bezahlten Fußball, finde ich auch nicht gut. Aber damals, ich weiß nicht, es gibt ja zahlreiche Beispiele, wo, wo Vereine... Äh, mit Geld ja. hochgefallen sind und äh, ja. hochgekommen sind, aber auch im, im nächsten Moment äh, auch tief gefallen sind. Ich finde auch einfach, dass das ein, ein Stück weit dann auch ein mahnendes Beispiel sein kann und es gehört zur Vereinsgeschichte dazu. Es ist passiert. Ähm, es war ja auch nicht nur er, es gab ja auch, es hätte ja auch irgendjemand ja mal im Verein oder auch im Umfeld die Hand heben können und sagen, so, wo kommt denn das Geld überhaupt her? Es hat auch keiner hinterfragt, was er gemacht hatte, weil ja, sie eben klar. alle so gehandelt haben nach dem Motto, äh, ja, wird, schon, wird schon passen, was er gemacht hat. Und von daher ist finde ich, wenn es da einen Schuldigen geben muss, ist er nicht der alleinige Schuldige, sondern es hat auch nie jemand hinterfragt. Und wenn, dann müssten wir es eher als, als mahnendes Beispiel sehen, warum das überhaupt nicht funktioniert, dass Leute äh, als Privatperson so viel Kohle in, in den Verein stecken. Mhm. Und dass das immer ja. irgendwie eine negative Seite haben kann.
1: Klar, ich sag mal, die Wattenchalks dieser Welt sind heute natürlich Kultvereine, aber sind natürlich auch durch. Äh, privates Metz sind, sag ich mal so, nach oben gepusht worden damals. Ja, und, also und die Liste die, die List ist ja lang. Also Waldhof Mannheim ja. zum Beispiel hieß ja auch
0: mal nach dem Chipshersteller zwischenzeitlich. Und ja, ja.
1: Vergleichbar ist hier natürlich ein bisschen Westfalia-Gold den her, ne? weil da das äh, Geld auch, wo sich nachher herausstellt, dass das auch eher so falsches Geld war, sage ich mal. Da gibt es ja, glaube ich, eine lustige Anekdote, dass Westfalia, also Goldin-Herrn auch hieß, nach den Goldin-Tankstellen oder so, und dass die dann am ersten Spieltag, ich meine sogar auch 82 oder so, bei SC Herford angetreten sind und oder dass sich das mit Goldin vorher gerade Erledigt und da mussten die den Sponsor vorne haben, die den einfach abgeklebt auf den ganzen Trikots. Sind so mit so abgeklebten Trikots in Herford aufgelaufen. Mhm. Das ist auch eine relativ amüsante Anekdote. Anscheinend ja. <lacht> noch ein bisschen andere Zeiten. Ja. <lacht> Was ist denn eigentlich aus den Spielern geworden? Hat einer von denen eine große Karriere hingelegt oder mehrere vielleicht sogar?
0: Na, ich glaube, die größte Karriere hat ein Spieler von Werder Bremen hingelegt. Das war der Günter Hermann der wurde später ah. äh, Weltmeister. Ja. Äh, 1990 zwar ohne Einsatz, aber immerhin war er dabei und ähm, ja, von, von unserem Kader hat keiner so die ganz große Karriere gemacht, das waren alles gute Kicker, aber, aber alles eher im Amateurbereich und auf regionaler Ebene. Ähm, nachdem das, das äh, Kartenhaus da zusammengebrochen ist und die Kohle ausblieb, ist der eine oder andere nochmal zum SC Freiburg gewechselt, wo sie zwei, drei Jahre Zweite Liga gespielt haben, aber das war schon ähm, das, das Maximum und ähm, aber aus der Mannschaft stammen so zwei, drei Spiele, der Gerhard Bob, der Charlie Main oder der Mobbus Pets, den man zum Beispiel auch noch als Torwarttrainer von Eintracht Frankfurt oder ich, bei Braunschweig ist der mittlerweile. Ähm, das sind halt einfach Vereinslegenden. Also die haben viele Einsätze gemacht, viele Tore geschossen. Und äh, mhm. wenn man da ein paar äh, Vereinslegenden äh, benennen müsste, dann kommen, findet man in der Mannschaft auf jeden Fall auch noch drei, vier Leute, die Potenzial da hätten, in so einer Legendenelf mitzuspielen. Hm. Also die ganz das, große Karriere blieb,
1: blieb aus, ja. Ist denn das Thema deutsche Amateurmeisterschaft 1982 bei euch im Verein auch eins quasi? Also merkt das auch so, der, keine Ahnung, die Marketingabteilung, dass sich das jetzt gerade 40 Jahre jährt? Oder ist das erst durch deine oder eure Arbeit jetzt wieder aufgetaucht als Thema? So
0: Nee, leider ist das überhaupt gar kein Thema, beziehungsweise nur ein kleines ähm, am Tag des Gewinns ging auf der Homepage einen Text online, der so die Saison nochmal grob äh, ähm, beschreibt oder den Gewinn grob beschreibt, aber so tiefgründig äh, passiert, da, passiert da leider nichts und ich finde, das wird halt diesen Spielern, die damals den Titel gewonnen haben, auch überhaupt nicht gerecht. Also irgendeine Wertigkeit äh, hätte ich dann schon ganz gerne das mit denen ähm, irgendwie vermittelt und wenn es halt nur einmal im Jahr ist, zu einem Spiel einladen und versuchen, die äh, so ein bisschen bei Mainz 05 an der Stange zu halten, weil viele, das habe ich auch äh, so rausgefunden, haben mit Mainz 05 gar nichts mehr zu tun oder wollten auch mit dem, mit dem Kapitel gar nichts mehr zu tun haben und äh, das finde ich halt immer ein bisschen schade, weil letztendlich der Titel wurde errungen, die Spieler sind da, die Spieler haben diese Leistung gebracht, die haben den, den Titel sportlich, sportlich errungen und äh, dann kann man das auch meiner Meinung nach nachwürdigen.
1: Ja, schon ein bisschen krass. Wir kommen jetzt mal zu eurem Heft. Das Heft ist ja mega. Ne? Ich habe jetzt ja auch digital schon ein bisschen reingeschaut und man bekommt richtig Lust, in die Zeitmaschine zu steigen und durch die Amateurüberliga Südwest zu fahren. Also richtig geil. <lacht> Total viele liebevolle Details und so. Wie lief denn so deine Recherche ab?
0: Naja, eigentlich war es so ein bisschen reiner Zufall gewesen. Also ich habe hier von dieser Dame schon erzählt gehabt, die uns diesen Ordner mit gesammelten Zeitungsberichten und Erinnerungsstücken zur Verfügung gestellt hat. Und das hat es. Uns natürlich super einfach gemacht. Also, wir mussten uns nicht äh, wochenlang in irgendwelchen Stadtarchiven oder von der allgemeinen Zeitung einschließen und dort, äh, dort recherchieren, sondern hatten da eigentlich alles relativ gebündelt ähm, auf, einen, auf, einen, äh, auf einen Blick und das war schon, schon eine große Erleichterung. Und ich bin natürlich auf die, auf die Suche gegangen, habe versucht, ehemalige äh, Spieler zu kontaktieren und auch ähm, den Trainer ausfindig zu machen. Und das ist mir bei dem einen oder anderen auch äh, gelungen. Ähm, die findet man relativ einfach im, im Telefonbuch. Mancher ist natürlich leider äh, schon verstorben und konnte nichts mehr sagen. Da wäre gerade der Günther Martin wahrscheinlich ein guter Gesprächspartner gewesen, der auch viel aufgehoben hat und gesammelt hat, äh, aber mittlerweile äh, leider an, an Krebs verstorben ist. Und ich wollte natürlich auch möglichst viele Spieler nochmal sprechen, um mir einfach da die Eindrücke von denen zu holen. Und ja, manche haben erzählt, munter. Das waren auch coole, coole Nachmittage und coole Abende, die wir mit denen gesprochen haben. Andere wollten mit dem Thema gar nichts äh, ähm, zu tun haben. Und wiederum, die dritte Partei, äh, die war auch einfach nicht mehr ausfindig zu machen. Auch weil unter den Spielern kein, oder wenig Vernetzung äh, mehr herrscht. Also die ist auch nicht so, dass sie sich selbst irgendwie organisiert haben und regelmäßig treffen, dass da noch so eine Beziehung untereinander herrscht. Das ist leider gar nicht der Fall und deswegen konnte ich den einen oder anderen leider auch nicht, nicht ausfindig machen. Ja,
1: ja ich habe jetzt ja äh, kürzlich diese Kicker-Podcast-Staffel gemacht, Kicker History, wo wir auch äh, keine Ahnung, bestimmt 25 alte Spieler insgesamt interviewt haben. Äh, auch teilweise in einem Telefonbuch gefunden. Ich muss sagen, da war es auch so ähnlich. Manche interessiert das eigentlich fast gar nicht mehr, dass sie da vor 50 Jahren Europameister geworden sind, haben das gar nicht mehr im Kopf, außer vielleicht noch die Prämie. Ja. <lacht> und andere können dir jeden Spielzug sagen und können dir sagen, wie das und das Tor gefallen ist. Also äh, da, das ist richtig krass. Ja, <lacht> ich, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen ähm,
0: darin begründet, wie, wie im Nachgang mit solchen Sachen dann auch umgegangen wird. Gell? Wenn, wenn das bei Mainz fünf immer ein Thema gewesen wäre, wir sind Amateurmeister und ihr seid die, die Gewinner oder ihr wart die Spieler, die den Pokal geholt haben, dann erhöht es auch für, die, für diese Leute Klar. persönlich ähm, die Wertigkeit. Also wenn dann die ersten 10 Jahre, 15 Jahre nach dem Gewinn kein Hahn mehr danach kräht oder auch 20 Jahre, dann ja. ist dir das auch mehr oder weniger irgendwann egal und dann schmeißt du halt vielleicht deine Erinnerungsstücke auch irgendwann mal auf den, auf den Müll, ja. weil das hat ja offensichtlich für niemanden irgendwie mehr eine eine Bedeutung und ja. äh, das ist halt schon auch schade. Ja. Mhm.
1: Welche Vorlaufzeit hatte das Projekt eigentlich, also wie lange hast du daran gearbeitet?
0: Also ich habe glaube ich so im April letzten Jahres ähm, angefangen. Da ist mir dieser Ordner in die Hände gefallen oder der Kontakt zu der Dame in die Hände gefallen. Und dann war ich bei der zu Besuch, äh, habe mir der einen Kaffee getrunken, habe mit der geschwatzt und den, den Ordner mir ausgeliehen und geschrieben. War das relativ äh, flux das hatte ich, glaube ich, im September schon mehr oder weniger fertig. Dann muss natürlich noch die Korrektur, dann muss es gelayoutet werden. Dann gibt es ja diese zahlreichen Probleme, die man im privaten oder beruflichen Bereich hat oder auch in der Fanszene noch genug andere Sachen zu tun sind, die ein bisschen die Bremse reingehauen haben. Dann muss es nochmal durchgeguckt werden auf Fehlern. Und das zieht sich alles leider immer noch so ein bisschen hin. Aber wir sind jetzt kurz vor der Zielflagge. Also der Zeitplan ist nächste Woche das Ding fertig zu haben, sodass es im August dann veröffentlicht werden kann.
1: Ja. Hm. Ähm, sag vielleicht mal ein paar Sachen zum Heft, äh, angefangen beim Namen, vielleicht wie, wie groß ist es, wo kann man genau. es beziehen, Nachfolger also, geben.
0: Ja, ähm, das Heft hat den Titel Es war einmal und äh, mir schwirren auch schon viele Gedanken äh, durch den Kopf, was in nachfolgenden äh, äh, ausgaben noch thema sein könnte ich habe auch mit dem ein oder anderen thema schon angefangen und bin noch relativ weit äh, sodass da auf jeden fall noch was kommen wird so viel kann ich schon versprechen ähm, genau zu haben ist es äh, unter der e mail adresse bestellung ist minus war minus einmal- minus fancy.de ähm, gibt auch eine homepage mit äh, dem gleichen Titel und es lohnt sich auch definitiv ein Blick ins Internet, in die Social Media Kanäle auf Facebook und Instagram. Da haben wir nämlich äh, auch ähm, noch jede Menge ähm, Dinge auch veröffentlicht, die nicht im, im Heft, die es nicht ins Heft geschafft haben. Also da gibt es auch noch eine kleine Zeitreise zu sehen und da erfährt man auch alles, alles weitere über die nächsten, nächsten Ausgaben. Genau. Und das Heft ist, äh, glaube ich, fast 130 Seiten. Stark, ähm, wird 7 Euro kosten, weil wir auch ein bisschen, also keine ganz so große Auflage haben und auch ein bisschen die Wertigkeit äh, aufs Papier gelegt haben. Also es ist jetzt nicht so ein ganz, ganz dünnes geworden und ähm, man hat es ja schon oft gehört, Papier ist jetzt momentan auch nicht mehr ganz so günstig, sodass die Druckkosten auch ein bisschen steigen. und ähm,
1: ja Also eigentlich ist es ja ein günstiger Preis dafür, dass es eigentlich ein verkapptes Buch ist, sage ich mal.
0: Ja, ich finde es auch absolut äh, okay und gerechtfertigt. Und wenn man sieht, was für andere Fans, die es momentan aufgerufen wird. Also ich finde es auch absolut nicht so teuer. Und äh, dafür, dass, dass es wirklich der reine Druckpreis ist und da nicht groß was hängen bleiben wird, ähm, finde ich es auch absolut gut und gerechtfertigt. Ja,
1: ja definitiv. Ähm, Gab es denn ein paar Kuriositäten während der Recherche oder so?
0: Ja, also... So, so kleine Anekdoten gab es jede Menge, die haben wir dann auch im Heft drin. So, die, die, eine der krassesten fand ich äh, zum Beispiel über das Gastspiel beim SV Elversberg, der ja mittlerweile auch, äh, ich glaube jetzt nächste Saison wieder Dritte Liga spielt. Äh, der hat damals noch auf Asche gespielt in der Oberliga. Also äh, <lacht> mussten da auch mitten im Winter in Elversberg auf Asche antreten, worüber sich auch der Trainer in der Presse dann extrem äh, echauffiert, weil eigentlich es wohl damals Richtlinie war, dass spätestens im zweiten Jahr ein Rasenplatz äh, ähm, jeder Verein vorweisen kann und das war in, in Elversberg auch im zweiten Jahr noch nicht der Fall und äh, hat sich scheinbar nicht, niemand um die, äh, um die Regeln gekümmert und ähm, das finde ich unter so heutigen Gesichtspunkten, dass dass man noch in, in, so, so ein Spiel in so einer Liga auf, auf Asche austragen äh, würde, das ist schon unvorstellbar heute. Ne? Ja, also, mittl ist mittlerweile schwierig. ist das ja eh fast eine ausgestorbene Spezies, so ein Ascheplatz.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich habe gerade letztes Jahr geschrieben, ich habe wieder einen Dortmunder Kollegen getroffen, der jedes Mal, wenn wir uns äh, sprechen, von Ascheplätzen erzählt, Ascheplätzen im Ruhrgebiet. Äh, die haben mittlerweile schon so einen besonderen. Mythos, weil sie so selten geworden sind. Das ist ein alter Ascheplatz. <lacht> ähm, Habe ich jetzt noch vergessen, nach etwas Bedeutendem zu fragen, sondern haben wir irgendwas noch nicht erwähnt. Ähm, sonst frage ich äh, nämlich nochmal nach einer Abschlussanekdote.
0: <lacht> nee, ich glaube, wir haben über vieles gesprochen und über alles, was wir noch nicht gesprochen haben. Ich kann ja auch nicht jede Sache äh, verraten und erzählen, sonst nee, nee, äh, kauft gut. sich ja keiner mehr das Heft. Ähm, <lacht> nee, also würde mich freuen, wenn viele äh, das bestellen würden. Ähm, und ansonsten ja, haben wir, glaube ich, das Gröbste schon, schon besprochen.
1: Ja, top. Und hast du noch eine Abschlussanekdote für uns? Aus deiner fan oder äh, auch aus, äh, mit dem Heft? oder wie auch Ja, wie ich,
0: ich, ich mache da noch eine zum Heft. Ähm, ich bin bei einer Internetrecherche auf, auf einen Mann gestoßen, habe einen Zeitungsartikel in der, in der Rheinzeitung gefunden, der aber auch schon knapp zehn Jahre alt war, wo er, wo er von seiner Zeit bei Mainz zu so fünf bisschen erzählt und auch ein paar Erinnerungsstücke präsentiert. Und äh, da war auch ein Spielerkündigungsplakat und auch viele Eintrittskarten, jetzt nicht primär aus der Saison, sondern auch gerade aus den 80ern. Und äh, ich habe den einfach bei, bei Facebook mal in die Personensuche eingegeben und dann auch gefunden, ähm, angeschrieben. Und er hat sich auch gemeldet, war auch direkt sehr offen. Und es hat sich dann aber auch noch in, ewig hingezogen, bis wir uns mal treffen konnten. Und äh, ich, ich war dann noch... Äh, Schön äh, süße Stückchen, Teilchen einkaufen, um mit ihm einen Kaffee zu trinken, und fahre dann zu ihm in die Wohnung in den Mainzer vor Ort. Und dann macht er mir die Tür auf und dann erzählt er mir erstmal seine halbe Lebens- und Krankengeschichte, dass seine Frau ihn verlassen hat mit irgendeinem Wanderlehrer, äh, wo sie im Urlaub war. Und ich habe mir dann erstmal eine Stunde lang seine Geschichte angehört und er hatte leider einen Schlaganfall und war auch überhaupt nicht mehr fit gewesen mhm. und hat übelste Zeitsprünge drin gehabt, also inhaltlich hatte dieses Treffen ähm, gar keine große, kein, gar kein großes, äh, gar keinen großen Mehrwert für mich, aber es war halt trotzdem irgendwie cool, so jemanden nochmal zu sprechen und wenn du ihn irgendwas gefragt hast, der ist dann ständig, ah ja, die Allianz Arena, die ist super. Ich mhm. habe ihn aber irgendwas nach 1982 gesprochen, also er hatte mhm. übelste Zeitsprünge, aber trotzdem, der war super froh und super glücklich, dass sich jemand noch dafür interessiert und auch sich für, für ihn interessiert und natürlich höre ich mir dann auch gerne da diese, diese Stunde seine, seine Lebensgeschichte an und wie schwer es aktuell hat. Aber es war, war super herzlich und er hat mir dann auch die Sachen bereitwillig äh, ausgeliehen und ich habe die ihm wiedergebracht. Und jetzt schreiben wir heute auch noch hin und wieder. Also, das eigentlich für das Heft keinen Mehrwert und erstmal zwei, drei verschenkte Stunden, ja. aber eigentlich ein super, super cooler Nachmittag dann dort ja. mit ihm gewesen. Ja,
1: das glaube ich. Und jetzt kann ich keine Anekdote erzählen, aber ich kann vielleicht noch kurz erwähnen, dass ich die letzten Saison-Screenshot aus dem Kicker 1963 geschickt habe, wo der FSV Mainz eine Anzeige gemacht hat, dass er Gegner für Privatspiele war, das glaube ich, sucht. Also für ja. Freundschaftsspiele. Und das ist natürlich sehr lustig, dass so ein Verein, den man heute als großen Bundesliga-Verein kennt, damals eine Anzeige im Kicker geschaltet hat, dass er Gegner für Privatspiele sucht. Ja, das ist das auf jeden Fall sofort Screenshotten. Also äh, wenn jemand einen Zugang zum Kicker-Archiv hat äh, online oder den erwerben möchte, kann ich nur empfehlen, da kann man Nächte lang verbringen und lustige Sachen finden. Wäre ja
0: mal interessant, ob sich auf diese Annonce hin jemand gemeldet hätte. Ja. Und welches Testspiel auf, auf diese
1: Art und Weise zusammengekommen ist. Ja. Da müsste man wahrscheinlich mal ein bisschen weiter recherchieren, aber das äh, mache ich demnächst mal. <lacht> cool, danke dir erstmal für das Interview. Ja, sehr gerne. Hat wieder
0: viel Spaß gemacht.